0: Hola, soy Nati Sebrián y me da mucho gusto acompañarte a través del podcast de Núcleo Familiar. Hoy quiero recordarte sobre algo que seguramente has escuchado hablar bastante, pero quiero platicártelo porque es muy importante en nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante? Porque este tema es la base de toda relación sana. Pero antes de empezar, quiero hacerte unas preguntas y no tienes que tener la respuesta a todas las preguntas. O sea, no son para que te estreses ni nada de eso. Son para que las medites un poquito. Pregunta número uno, son tres. Piensa en una cosa que haces hoy para cuidar tu mente y tu cuerpo. ¿Qué es eso que actualmente haces para cuidarte. Una cosa. Número dos. ¿Cómo expresas tus sentimientos y emociones? A lo mejor nunca te lo habías cuestionado, pero es el momento de cuestionarte. ¿Cómo te expresas? Número tres. ¿Cuáles son dos virtudes que amas de ti mismo. Pueden ser virtudes, pero también se me está ocurriendo algo, o sea, no tiene que ser una virtud, puede ser una característica tuya, algo físico o alguna característica tuya que ames mucho. Bueno, tal vez con estas tres preguntas ya te pudiste dar cuenta que el tema es el amor propio. <ríe> y me topé con una frase de un dramaturgo francés del siglo XVII o siglo XVIII, o sea, hace muchísimo, se llama Pierre Corneille y escribió una frase que me gustó mucho. Dice, el amor propio es la fuente de todos los amores. Y yo la verdad sí creo que de eso depende, o sea, del amor propio depende el cómo nos vamos a relacionar con los demás a lo largo de nuestras vidas. O sea, la forma en la que nosotros nos tratemos es la forma en la que le estamos enseñando a los demás cómo nos gusta que nos traten. Los límites que nosotros ponemos en nuestro autocuidado pues nos sirven mucho para poner límites a los demás en nuestra vida. Entonces cuidarnos y querernos debe ser prioridad en nuestras vidas para poder sentirnos bien y ahora sí, ya que me cuido, me amo, me respeto pues ya puedo dar a los demás cariño, amor, tiempo de calidad, etc. no puedes dar algo que no tienes y no se trata de egoísmo es más bien una necesidad y tampoco tiene que ser algo así como vete tres meses a la playa a amarte a ti mismo digo, si puedes hacer eso, pues bruto, hazlo pero pues puede ser algo pueden ser cosas que vayas poniendo en tu rutina diaria y la decisión de hacer esto es tuya, es, es de cada quien. O sea, es una decisión que se toma todos los días de cuidarte, de amarte, de respetarte, de hablarte bonito, de pensar cosas que te, te sumen, pensamientos positivos. Claro, hay días difíciles totalmente, pero en general buscar, buscar cuidarnos, amarnos. La vez pasada yo... Estoy tratando de hacer bicicleta estacionaria, ¿verdad? Y la vez pasada dije, ya no, no lo estoy haciendo. Ya llevo varios días que no hago bici porque estoy todo el día cuidando a mi bebé. Tengo una bebé de un año nueve meses. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a decir que voy a hacer bici y que me acompañe. Entonces se me ocurrió subirla al cuarto donde tengo la bici y le dije, oye, quédate aquí tantito, mi amor. Y yo hago bici 15 minutos. Y tú juega con estas cositas. Claro que... Pues tiene un año, nueve meses, no. Estuvo encima de mí todo el tiempo y de que mamá, ¿y que es eso? Y bici. Y yo haciendo bici de que me amoraste para atrás porque te puedo pegar, pero lo logré, lo logré. Hice 15 minutos de bici y explicándole que, que estoy haciendo ejercicio. Y no es que, no, no quisiera que se tomara como que, ay, no me importa mi hija y yo me puse a hacer bici. No es así, es como. Le estoy enseñando a mi hija que yo también tengo que hacer ejercicio y que yo me tengo que cuidar y que tengo que estar bien para ella. Porque si yo no estoy bien, pues lo voy a transmitir a los demás en mi familia. Y claro, me encantaría hacerlo sola en mi momento, en mi espacio, eh, con mi música y súper en mi onda, pero pues la realidad es otra y tengo que buscar la manera y tengo que enseñarle a ella que yo también tengo mi tiempo, y ella va a aprender también a darse tiempo para ella misma. Eso espero, ¿verdad? Por eso hacernos estas preguntas que les dije al principio. Pues, si es importante, por ejemplo, la primera, ¿cómo, cómo cuido mi mente y mi cuerpo? Pues puedes salir a un parque a caminar, obviamente con cubrebocas y susana a distancia, pero te va a ayudar, aunque traigas cubrebocas, te va a ayudar. Porque como quiera vas a respirar aire diferente. Vas a ver otras cosas. Puedes también eh, hablarle a alguien, a un ser querido, puedes hacer silencio, puedes practicar respiración profunda, puedes hacer muchas cosas para cuidar tu mente y tu cuerpo, hacer ejercicio, eh, también buscar algo que te haga muy feliz. La vez pasada mi hermana me estaba platicando de, pues nos estábamos acordando de cómo de niñas patinábamos y, y íbamos a un lugar que se llama Skateland, que está por acá por el sur de Monterrey bueno, eh, ya no está pero estaba increíble era una pista donde ponían luces y estaba oscuro y patinábamos ay no, te caías te pasaban encima la mano con un patín y te valía, tú seguías feliz con tus amigos el punto es que me dice, ¿te acuerdas que? o sea, estaba súper padre y yo, sí, yo normal, pero ella como que le gustaba mucho y me dijo, pues me compré unos patines hace poquito me dijo y me puse a patinar y yo, wow, o sea ¿Qué, ¿Qué estás haciendo también para estar bien mentalmente? De que quiero, quiero hacer algo que disfrute mucho. Yo también me inspiré en ella y dije, oye, yo también quiero hacer algo que, que de verdad me, me dé mucha felicidad. Y cada sábado estoy teniendo una clase de piano. Siempre he querido aprender piano. Obviamente es vía Zoom, pero me siento así como que estoy haciendo algo por mí. Y es una hora, no es mucho, entonces eh, mi esposo... Obviamente cuida a mi bebé y me organizo y no pasa nada y lo estoy gozando. Entonces, ¿qué estás haciendo para cuidar tu mente y tu cuerpo? Muy importante. La segunda pregunta era cómo expresas tus sentimientos y emociones. También es importante platicar todo lo que estamos sintiendo, especialmente porque llevamos mucho tiempo en esta situación. Ya, ya son muchos meses, entonces seguramente tenemos cosas que queremos decir, queremos hablar. ¿Cómo las estamos expresando? Con nuestra pareja, con quien sea, con un profesional de la salud. Pero lo importante es sacarlo. Hay gente que canta, hay gente que pinta, hay gente que escribe, pero darnos cuenta de que, oye, pues si lo tengo que externar. La tercera pregunta era: ¿cuáles son dos virtudes que amas de ti mismo o de ti misma? o ¿Cuáles son dos características que amas de ti mismo? Eso es bien importante darse cuenta, reconocer que tenemos cosas buenas, reconocer que somos buenos en algo o reconocer algo que nos gusta de nuestro cuerpo también. O sea, como que no estamos acostumbrados a, a decir, ay, me gustan mis orejas o me gustan mis cejas o me gustan mis ojos. o Pensamos que eso se va a, se va a escuchar muy como de vanidad o muy como narcisista. No se trata de eso. Se trata de, de amarnos y aceptarnos porque en la medida que nosotros lo hagamos, pues es lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos. En la medida que tú te ames, es como tus hijos se van a amar también. Si tú todo el tiempo dices, ay, no me gusta mi pelo o eh, mis orejas o así, tus hijos van a aprender inconscientemente de que pues, hay algo de tu cuerpo que no te debe de encantar. Yo sé que es muy difícil esto. La verdad, yo lo vivo también. O sea, no, no, no estoy diciendo que nunca he hecho eso pero sí creo que es importante nada más hacernos conscientes y darnos cuenta. Y pues el tema del amor propio es súper amplio, o sea, no, no acabaríamos obviamente en, en un episodio, pero ¿dónde, ¿dónde crees tú que se aprende de amor propio por primera vez? O sea, podríamos seguir hablando de amor propio, pero solo quiero hacer énfasis en el lugar donde, donde se aprende por primera vez esto, pues obviamente en la familia. La familia es el lugar donde aprendemos y empezamos a amar y a, a ser amados. Es el centro, es el, el pilar sobre el cual ahí se construye la, la, la formación de la, de la personalidad de cada, de, cada, de cada miembro. Es donde se desarrolla la persona psicológicamente, emocionalmente, socialmente. Por eso fortalecer a la familia es, bueno, es y siempre va a ser crucial para formar una un mundo, una mejor sociedad. O sea, fortalecer me refiero a que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para hacer que el ambiente familiar sea más agradable. Claro, hay días con discusiones, etcétera, lo cual es muy normal, pero que a lo mejor hablemos con nuestros hijos, lo sentemos en, hagamos una juntita familiar de 10 minutos, 5 minutos y les expliquemos que cada uno de nosotros, cada integrante puede y debe contribuir en algo para fortalecer a la familia. Ya sea expresando gratitud, ayudando en algo de la casa, haciendo un comentario positivo a otra persona, pasando tiempo juntos, eh, jugar un juego de mesa todos, disculparnos cuando cometamos un error, etcétera O sea... ¿Cómo, ¿Cómo fortalecemos eh, la familia? Pues con to todas estas cosas. Pero porque es importante estar bien en familia? Pues porque ahí es donde se aprende todo. Ahí es donde se forma la persona. Es la, la, la primer, el primer grupo, el primer lugar donde una persona aprende a, a amar y aprende a ser amado. Y además... Es el lugar donde, donde la persona es amada por lo que es, no por lo que ha logrado, por lo que ha hecho, por lo que ha alcanzado, eh, por sus éxitos. Simplemente ahí es un amor incondicional que, que no puedes recibir en otra parte, que es, es único. Por eso yo creo que, que la familia realmente es súper importante para este tema del amor propio. Y bueno, también creo que para cerrar... Creo que como adultos, como matrimonios, como padres de familia, es muy valioso que promovamos esta cultura de conocernos, amarnos, aceptarnos, respetarnos a nosotros mismos como individuos. Si lo hacemos nosotros, es más probable que nuestros hijos aprendan a hacerlo a través de nuestro ejemplo. Y acuérdate que un ser humano que se ama, se cuida, se respeta, se quiere, se valora, pues nunca, nunca va a hacerse daño, ni a él ni o a ella ni a los demás bueno, espero que te haya gustado el tema y me encantaría saber qué opinas sobre todo esto o cualquier comentario que tengas me encantaría escucharte o un mensajito de voz un, un mensaje de texto de voz, me lo puedes hacer llegar a través de mi Instagram que es eunoya.stateofmind eunoya me encantó estar aquí de nuevo en el podcast de Núcleo Familiar y no te pierdas de todo el contenido positivo que Núcleo Familiar tiene para ti. Te mando un abrazo y te deseo lo mejor.